0: Se for deg et avhørsrom. Hvordan ser det ut der inne? Kanskje som i en av krimbøkene du har lest, eller? Kanskje så står det avhør pågår på utsiden av døren. Et bord og flere stoler. En klokke på veggen. En avhører, forsvarer og personen som får spørsmål sitter kanskje der inne. Kanskje et stort enveispeil der folk på andre siden kan følge med på hva som sies i rommet uten å bli sett alla hört. Ni noterar, pratar, lyssnar. I denna episoden av Krimpodden ska vi snacka om vad som blev sagt i Tom Hagens sista avhör. I over tre dagar blir han spurt utom konflikter i äktenskapet, våld och ekonomi och flera ting. Mitt namn är Wilde Warren og du hörer på Krimpodden fra VG. I mitten av februar 2019 har han status som fornærmet i saken, og det er disse avhørene vi skal snakke om i dag. Bortsett fra et kort siktet avhør ønsker han ikke å prate mer med politiet. Tilliten til dem er svekket. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen. Han har hele tiden nektet straffskyld. Og Øystein, du sitter på hjemmekontor som så mange andre i Norge gjør, og hva tänker du om avhørende?
1: Først og fremst så er det jo veldig grunnig avhør. Det er tematisk organisert, og det går veldig i dybden. Og det går så i dybden, som vi skal komme tilbake igjen til Vilde, at Tom Hagen til tider ble veldig irritert i denne avhørssituasjonen. Dette er jo avhør mens han var vittne, fornærmet i saken, men det var likevel så nærgående at han uh, følte at de var uh, til tider utidige, uh, de avhørende.
0: Hvorfor er det så viktig få belyst uh, det han sier her? Då?
1: Disse avhørende er jo i hovedsak fra vintern 2019, og jeg tror nok at uh, politiet bint och närmar sig hagen som en uh, möjlig misstänkt ehm uh, då detta dessa avrönne fanns det och det syns ju alltså i bära präga för det det går väldigt mycket uh, på privatlivet och han reagerar på uh, men det är klart uh, viktheten av dessa avrönne är ju bland annat fördi att uh, alltså vet ju inte vad som har hänt de uh, i en sak de kommer til de möter hagen på på självestationen får en uh, Beskjed om at han har funnet et trusselbrev Og at kona er borte hjemme De reiser til Sloravein og ser at noe har skjedd Og så begynner jo da jobben vad er det som har skjedd? Og da kan jo ikke politiet låse seg til noen teori Og da må man jo Og det har vi hørt mange ganger Politiet si på presskonferanser At man har ulike hy hypoteser Og man har gjerne det som kalles en hovedhypotese Uh, og da må man jo jobbe ut Alle disse hypotesene allt uh, som handler om, uh, om det er, uh, en, uh, At du har forlatt hjemme Og havnet i en ulykke Om hun har forlatt hjemme og begått et selvmord Om hun har forsvunnet frivillig Og sitter med en paraplydrink Et annet sted uh, Sånn Gone Girl uh teori, om man ser på om det er en bortføring, eller om det da er et drap, og når man da skulle jobbe etter den hypotesen til slutt der, nemlig at det kunne være et drap som jo etter hvert ble også hovedhypotesen, så er det klart at da ser man på hvem som har motiv, og da mener politiet at hagen dukket opp, og da er det veldig viktig å kartlegge mye av det han kan bidra med og, og her i denne saken så er det jo flere ting Blant annet så var jo han den eh, Som kom hjem og fant tomt hus Dermed så blir det viktig å snakke med han om Alt han så og gjorde Og opplevde eh, Da han kom til Sloraveien eh, Sånn rundt klokka halv to Den eh, siste dagen i oktober i 2018 Og i tillegg så er det selvfølgelig viktig eh, Å eh, gå dypt in i privatlivet Og det handler ikke bare om Tom Hagen som en mulig mistenkt, men det handler jo om om det finnes ting i privatlivet altså andre ting enn ekteskap og andre ting enn relasjonen de to har hatt, som kan være en årsak til Anne Elisabeth Hagen er borte, for vi må huske at når politiet dukker inn her, så kjenner jo ikke de disse to personene eller denne familien overhovedet, så de må på en måte bli kjent med alle sider av både familien og de som er i omgangskretsen rundt dem, og da kreves det veldig grunnig avhørt.
0: Ok, Øystein, vi begynner med ekteskapet, som du så vidt nevnte, nevnte nå, for det ble vi ett ganske mye oppmerksomhet i disse avhørene, og det begynte jo faktisk helt tilbake til Anne Elisabeth Hagens barndom, og paret gifte sig allerede som 19-åringer. Hva sa Hagen om forholdet i avhør?
1: Nei, det er som du sier, brukt mye tid på å beskrive ekteskap, og han mener jo overrøydende sett at det ikke har vært et konfliktfylt ekteskap. Men at det har vært, han kaller det spennende, og at det har vært normalt, han sier att noen ganger så har de vært som hund og katt. De har vært gift i 49 år, og det er klart att det er vel mange ektepar som har hatt någon diskusjoner opp gjennom ett långt samliv. Hagen sier oss at skjebene har Fart litt pent med oss Tross alt, og beskriver kona som Som nøkteren og grei Og mener at De to da har spennende Personligheter på hver sin, sin Måte de har hatt, Men samtidig har de hatt likt syn på Sånn som barneoppdragelse Hus og hjem, altså de grunnleggende Rammebetingelsene I, et, i en familie og et Samliv er jo i oftast akkurat de tinga där och där menar ju han att de har haft ett et likt syn och han avvisar att de haft konflikter om pengar slik han ser det.
0: Och nu vet vi ju att polisen menar att deras relation är viktig i saken på vilken måte Östen? Nej det är ju
1: varit ett tema hela tiden hagen blev pågreppt och siktet om om det har vært et, en samlivskonflikt och vad den har bestått av og der er jo eh, folk og, og parter og vittner uenige eh, noen beskriver at eh, Anne-Lisabeth Hagen har eh, ytter at hun har hatt et vanskelig ekteskap eh, det har vært framopplysninger om att det har vært søkt på skilsmisse vi vet att det har blitt funnet skilsmissepapirer som hun har fylt ut, men ikke er skrevet under. Noe som Hagen også ble konfrontert med da han stilte opp i dette NRK-intervjuet på toårsdagen for Konas forsvinning. Men, men han avviser jo at det noen gang har vært reelle diskusjoner om skilsmisse. Selv ikke når krisen har vært på sitt verste, så har det vært et tema. Samtidig så sier han jo i dette NRK-intervjuet at han ikke tror kona ville skille sig. og mener jo at hvis hun ville ha gjort det så hadde hun vel også gjort det men han innrømmer at det var en bølgedal i ekteskapet i 1993 og at han selv da var lite redd og han blir spurt om hvorfor han var redd, så nevner han jo da at det kunne komme til at det mulig, dersom det skulle kunne bli snakk om en skilsmisse så ville det være Eh, dramatisk situasjon selvfølgelig så, så det er eh, og all den tid politiet da, fortsatt mener at Hagen, eh, at det er såkalt skjellig grunn til mistanke mot Hagen, altså at det er sannsynlig så vekt for at han har en rolle i konas, eh, det politiet mener er et, er et drap på kona, så er det klart at eh, etterforskerne må langt ned og helt eh, inn i de innerste kriker og kroker i eh, relasjonen vi må kartlegge absolut alt, og det er selvfølgelig ikke noe behagelig for de som utsettes for det, hverken for Hagen selv eller for de som er nærstående, men det er altså helt avgjørende for politiet for å klare å avkrefte eller bekrefte om i vilken grad ekteskapet kan være ett motiv dersom Hagen skulle være involvert i denne saken.
0: Og så er det jo sånn som du sier sånn at politiet de kjenner jo ikke Hagen eller familien, sant? så de må jo dykke ned i dette, sånn som du sier. Men nå skal vi gå over til økonomi, for det var også ett tema i disse avhø avhørende. For det er helt tydelig et poeng for politiet. Hva spør de han om her?
1: Nei, dette med økonomi er jo intressant for politiet fra flere innfallsvinkler. Vi har jo hørt om den ekte pakten mange ganger, som jo ligger der, og så er det jo sånn at eh, som du sa, Vilde Anne-Lisabeth Hagen og Tom Hagen de traf hverandre i ung alder og gifta seg, begge to kom fra eh, eller Anne-Lisabeth kom fra Gjøvik, Tom Hagen er vokst opp på hadland og han kom fra en familie hvor det var eh, ikke flust av, av midler og begynte da sin karriere med, med null eh, og det Gjør det jo enda mer imponerende Når vi vet at han har en formue i Som er plus minus 2 milliarder Det var vel det siste tallet jeg hørte Så sier jo det litt Det er penger han har Om formue og verdier han har anskaffet Gjennom et langt og hardt arbeidsliv Og, og, og det er klart Kona har vært en slags innriksminister Hun har håll styr på hus og hjem, barn og ikke vært veldig yrkesaktiv hun har hatt noen oppgaver for Tom Hagen i selskapet, han har fått lønn for det men i storrådet hele så har ikke hun hatt noen yrkeskarriere hun har vært det vi vel kan se si, en slags husmor og litt sånn som det var mer av før på 70-80-tallet 70 så har hun vært mer en husmor mens Tom Hagen han har kalt sig selv for finansminister like fullt så har hun hatt tilgang til hans konto, Hagen sier at han aldri har spurt henne om hva hun har brukt pengene til, han har ikke vært interessert eller vært så veldig glad i å drive med sånne ting som hus, bil, så det er noe hun har drevet med, og det kommer jo også til uttrykket i de opplysningene som er kjent rundt forsvinningen, ikke sant? Vi husker jo denne elektrikeren som skulle hjem til ektepare Hagen, og som hadde en avtale med henne, og ikke med han. Hun har også betalt regningene, sier Tom Hagen, da, med hans penger. Han har hatt ansvaret for å få pengene inn, og så har hun hatt ansvaret for å sørge for at regningene, de private regningene blir betalt. Han har også forklart at hun tok ut kontanter som han kunde bruke. Han Uh, kan bruke kort, men uh, trives best med kontanter og, og beskriver seg uh, i den sammenhengen da, litt som en uh, tradisjonell uh, mann i den generasjonen, at kontanter er noe han har vokst opp med og som han føler seg uh, komfortabel og uh, gjerne vil ha. Uh, så blir det noe spurt om da vad kona har brukt pengene sine på, og han mener da at hun nok har brukt de på barnebarna de siste årene, og legger til at hun ikke er en økonom, og da spurte avhørerne om det har vært noen konflikter rundt dette da, at han har vært en, kanskje en økonomisk man men han mener at kona har vært litt mindre fokus på det å være økonomisk. Hagen sier han har oppdaget noen ganger att på kontoskriftene sine att kona har kjøpt ting som bara er til seg selv och da han tatt opp det med henne han anslår att det har skjedd ett par ganger men avviser at det har vært et problem slik han
0: ser det så bør vi jo kanskje gjenta at han under disse avhørene hadde vittnesstatus, så det betyr jo at han på dette tidspunktet ikke var siktet. Eh, han får spørsmål om konen kan ha isenesatt sin egen forsvinning, og om teorien om seg selv som gjerningsmann blir han også spurt om. Eh, Øystein, forklarer hva han sier om dette?
1: Ja, da er vi jo inne på disse ulike hypotesene som politiet forfølger. Eh, uansett om etterforskerne har en oppfatning om at noe er mer sannsynlig enn noe annet, så så spiller ikke det så veldig stor rolle. Man undersøker alle mulige hypoteser, jobber ut en og en, og legger de bort når man har grundlag for å gjøre det, og ikke, ikke bare avfeier ting på et sviktende grunnlag. Dette med at hun kan ha i senestats sin egen forsvinning, er jo verdt av en hypotese, Eh, Hagen eh, ser ikke det som eh, en mulighet, og etterforskningen som sådan har jo også vist at det er eh, det er vel utelukket 100 prosent, og det handler jo om hvilke muligheter eh, hun har hatt til å, å gjøre noe sånt og, og det er ingenting som tyder på at det har vært et ønske fra hennes side om å eh, forsvinne. Hun har vært en eh, mor og en bestemor som har vært veldig opptatt av barn og barnebarn, og, barn, og det har man da lagt bort, og dette eh, er jo da også eh, politiet nå eh, ja, konkludert med sånn som jeg oppfatter det i hvert fall. Og så er det jo dette med eh, Hagen som, eh, som gjerningsmann, og som jeg var inne på innledningsvis, eh, Vilde, så leser jeg disse som politiet begynner å spisse etterforskningen. Eh, jeg synes ikke disse avhørende bare preger at dette er en... Eh, fornærmet et offer i en bortføringssak som, eh, som forklarer sig. Det er, som jeg sa, veldig mange temaer som retter sig inn i retning av Hagen som en mulig mistenkt, och han har også fått spørsmål om eh, vad han tänker om seg selv som gjerningsmann, og det eh, synes jo Hagen var sjokkerende, eh, og han betegner det som en lærdom, han ikke eh, under noen. Så spurte han i politi om hva motivet skulle være, og avviste samtidig da, på det sitt eget spørsmål at penger kunne være et motiv, og at han var han som satt på pengene og dermed ikke var noe motiv for, å, for at penger, altså penger skulle være et motiv, og Jalousi blir jo da også tatt opp, og Hagen erkjenner at han også, som en del andre, kan innrømme på, eller føler på jalousi. Men han mener en sunn jalousi, og avhører han følger opp med å spørre om det kan være hevn som motiv. Og der sier Hagen at han ikke en person som tänker på hevn. Så det vil han også avvise. Og når disse temaene er oppe, så er det nok litt friksjon mellom Hagen og politiet, etterforskeren, sånn som jeg oppfatter det vil det.
0: Vi ska gå videre, og det neste vi skal snakke om, det er vold i ekteskapet. For dette får han også spørsmål om. Ja, han
1: gjør det. Det, det er, som vi inne på, et avhør som går uh, dypt in i de private uh, forholdene. Uh, og det er, som jeg sa i stad, nødvendig som politiet ser det da, fordi at de må avklare om Hagen... Uh, kan være en mulig mistenkt. På dette tidspunktet var han et vittne, men vi vet jo alle at det skulle endre sig bare en par måneder senere. Han avviser at han har vært voldelig. Han sier han aldrig tror han har vært voldelig i den forstand at han har slått eller sparket, men han, han kan kanskje ha ristet noen. Og politiet var altså inne på dette med psykisk vold, om han mener at det kan ha forekommet, og det... Det avviser han. Selv sagt så har de kranglet i løpet av disse 50 årene, og det kan gå til at kona har tatt tak i han i frustrasjon, og, og holdt fast eller ja, ristet noe da, i, i han, og at han kan ha gjort det samme. Men det er ingen som har slått eller sparket for å gjøre skade. Det, det føler Hagen seg helt trygg på, sier han i dette avhøret.
0: Og så kommer jo avhørene inn på Hagens temperament. Hvorfor tror du det blir et tema?
1: Nei, da er vi tilbake igjen til dette med, altså politiet, dette avhøret leses av mig bare på en måte, det er at politiet jobber for å danne seg et bilde av Hagen som en mulig mistenkt, og, øh, og da er det ekteskap, det er ekonomi, det er temperament, det er krangling, sjalusi, alle disse elementen som politiet belyser, og Hagen han sier jo at han kommer fra en familie med temperamentsfulle mennesker han mener det er et sunt temperament på spørsmål fra avhørerne om kan du bli ordentlig forbanna så svarte Hagen at ja, ja, det håper jeg kan, det håper jeg kan bli han sier at han er ikke er redd for å, å si meningene sine og setter ord på tanker selv om det kan være brutalt for noen mennesker å høre det sier Hagen, altså jeg oppfatter at han da betegner seg selv som en ganske direkte person som sier ting rätt ut og det som man påpekker er det jo litt ulikt hvordan folk reagerer på, og så han at han aldri har gått fysisk til angrep på noen da, som jo var et tema tidligere, ikke sant, dette med mulig, mulig vold men det avviser han kategorisk
0: og så skal vi snakke om året 1993. Det har jo VG tidligere omtalt, for det skjer noe dette året. Ja, det gjør det.
1: Det er jo dette året som Hagen har snakket om på NRK som et dramatisk år i privatlivet. Men det var også et dramatisk år i forretningslivet. For dette er jo, det som i hvert fall de som har levd den stund husker, så er jo dette året før Lilla Meruel. Og Hagen var jo, Uh, inn, han var jo uh, involvert i byggeprosjekt på Kvitfjell uh, på OL uh, Og det ble veldig, veldig mye jobb uh, Og det var um, en, en uh, arbeidsbelastning uh, Altså han jobba nesten døgnet runt og sov uh, Og det var en ekstrem situation beskriver han i arbeidslivet Og, og det gjorde jo at han betegner seg selv som han nærmest ble utbrent, og at han i ettertid ser at det var ting som kunne vært gjort annerledes overfor ektefellen, og at hun nok seinte litt sin egen sjø, og at det ble en, det han kaller en liten familiekrise, og det er jo det han snakket om på Dagsrevin, vil jeg tro nemlig at det ble en bølgedal i ekteskapet som han omtalte som at han på et tidspunkt var redd for at det kunne komme til et samlivsbrudd men det gjorde det altså ikke ekteskapet fortsatte og var jo fortsatt opp og gikk i 2018 og Hagen sier jo at denne familiekrisen ikke var verre enn at det gikk over
0: Og så kommer vi til spørsmål om en tur til Gran Canaria Hva er hensikten med å spørre om dette?
1: Ja, det er jo da en tur som det vel var planer om og i hvert fall forelå noen noen slags planer om skulle skje i, i november i 2018 og, Altså det er jo et... Det kan jo godt være at har en veldig speciell årsak til at politiet spør om det, men det kan også være at, som jeg var inne på, så kjenner jo ikke politiet en familie når man begynner å etterforske, og man må kartlegge alle muligheter, det det at politiet stiller spørsmål betyr ikke nødvendigvis at det er noe mistenkelig, eller man tänker at det her ska vi sette fast noen, eller dette skal vi... Her er vi inne på, en, på vei mot en løsning når vi spør om dette. Altså den Gran canaria kan godt være att det er eh, vanlig kartlegging. Man ønsker liksom bare få en oversikt over eh, hva, hva... For nå forsvant jo Annelise Betagen 31. oktober, og da er det naturlig å se på hva slags planer som nå får av nektepar, om det kan være noe av interesse for politiet rundt da. For exempel... noe så... Eh, vanlig for mange, ikke akkurat nå i disse tider kanskje, men, men vanligvis er det jo en Gran Canaria, jeg tror på høsten er det jo mange som tar, og det kan gå til at politiet bare vad å kartlegge hva, 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 hva det bestod i bare for å få det på plass i, i både tidslinjer og i fakta-grunnlaget rundt ekteparet
0: Så er politiet veldig opptatt av hva Hagen husker på forsvinningsdagen Det er særlig opptatt av hva han gjorde når han kom hjem kan har han forklart seg om der?
1: Ja, da er vi jo tilbake igjen til uh, det vi snakker litt om innledningsvis, så det er klart at uh, politiet vet jo ikke hva som har skjedd i Sloraveien, selvfølgelig, når de får uh, alarmtelefonen, og de visste det ikke i 2019, og jeg vet ikke om de vet det nå i 2021 heller, og derfor så er det jo extremt viktig da, og uansett om hagen skulle være å bli mistenkt eller siktet, eller ikke, så er det selvfølgelig veldig viktig å Alt han så og hørte fra han svingte ned i slora och og til han stod på den sjelvstasjonen er jo viktig. Og derfor så blir det jo, og det er viktig, selvfølgelig politiet spør detaljert, fordi at de undersøker jo om Hagen da kan ha en annen rolle enn å være fornærmet, og vi vet jo at politiet stiller spørsmålstegn ved tidsforløpet, nå ettertid så vet vi det, at politiet stiller spørsmål om hvorfor han var der så lenge og de mener jo også at det, han at det var ting han ikke så og, og at han ikke reagerte på han, eller unnskyld, at han ikke, ja, han ikke så vad som hadde skjedd tidligere det var spor ved inngangspartiet som de mente han, han burde sett, og det, også dette at han ikke sa noe spesielt til datteren som politi oppfatter det ringte in på fasttelefonen i huset så derfor så er jo dette her ekstremt viktig for politiet og han får de samme spørsmålene om igjen og det handler jo om at politiet selvfølgelig ønsker å få så precise svar som mulig og da kommer gjerne spørsmålene om det ikke kommer på samme måte så stiller man spørsmålet det kanskje det samme innholdet men med en litt annen infallsvinkel for å se om det kan gi den som blir utspurt möjligheten till att komma med ett enda mer precist svar och här uppe i studio då en tydlig friktion mellan eh, mellan Hagen och eh och politia han utbröt plantant att han hade ett svar på dette 200 ganger, eh och blev irriterad över denna tärpinga på eh det minste skritt och det minste handling han företog inne i hemmet sitt när han kom hem
0: ja, det er jo så du sier, vi, vi begynner jo kanskje å ane at det kjærer, kjærer sig mellom politiet og Hagen her, for han sier jo også at politiet ikke vil høre på han. Ja, han gjør det,
1: han snakker vel også om at uh, han sig uh, seg altså om den Åstedet så ut, og han, han uh, sier jo at han oppfattet noen slags slepespor, og sier jo også at, uh, at han uh, oppfattet som om noen hadde forsøkt, og tror han bruker uttrykket pynt, på, på sentrale deler, deler av avstedet, så han, han bidrar jo også med informasjon til, og, og betraktning knyttet til det han har, har sett og opplevd, så det er som jeg var inne på, for politiet er det interessant for, at, for to, minst to synsvinkler, og, og han veldig detaljert om dette her det ene er jo alt han har sett og hørt som man skulle vise sig å være enn fornærmet, og at siktelsen mot ham er, er feil, og og hvis det viser seg at skulle være noe politiet ønsker å forfølge og eventuelt tiltale ham så vil det jo være viktig å kunne vil politiet sannsynligvis kunde bruke noe av det han da eh, har svart eh, på disse spørsmålene eventuelt mot i en rättsak hvis det kommer dit det er jo sånn det fungerer veldig ofte at man blir spurt ja, og så kommer man i retten om å forklare det og så kan det være en Eh, ja, et avvik der og så blir det et tema.
0: Hva mener du er det viktigste og kanskje det mest interessante som blir sagt i disse avhørende?
1: For politiet er det selvfølgelig viktig eh, å gå dypt in i hvordan Hagen oppfatter rekteskapet eh, hvordan de har levd i disse 49 årene og hvordan han ser på det som har vært eh, kanskje litt mer dramatiske episoder som man jo selv har snakket om blant annet i et NRK-intervjuet det er jo sånn at politiet også avhører mange vittner, og så ser man jo da om det finns finnes uenighet mellom hagen og vittnene, og så må man jo da vurdere hva det kan si og bety. Og så er det jo interessant å se, synes jeg, at allerede i februar 2019 var såpass ja, det, det var det var dårlig stemning synes jeg til det her, jeg ser ut som det har vært friksjon og at Hagen har vært irritert og ikke har vært ikke vært veldig altså tilliten til politiet, det har han jo blitt spurt om i avhøret, det går jo opp og ned og han er jo da frustrert over at politiet ikke har kommet med en slags form for løsning altså skissert vad som kan være løsningen i denne saken da, for da har man jo jobbet med, med med saken noen, noen måneder, og Hagen er frustrert over det, og så er det selvfølgelig interessant å se at politiet allerede i, i februar 2019 eh, spurte Hagen eh, om hvordan han så på muligheten for at han kunne være en, en gjerningsmann. Eh, så det sier jo litt om at den etterforskningen som begynte som en bortføringssak, eh, og som jo politiet da, i januar 2019 snakket om at det var en bortføringssak, den har nok snudd ganske fort når vi ser det som ble sagt, eller det som ble spurt om i avhøret i februar, en drøye måned etter pressekonferansen så ser vi at det er et ganske konfronterende vittneavhør med Hagen.
0: Nu vil jo ikke Hagen stille i nye avhør foreløpig i hvert fall, og, og hva har det å si for saken, tror du? Nei, det er
1: klart, det er, ikke, det er ikke heldig i det hele tatt for, for etterforskningen sett fra, fra politiets side så er det klart at de er Helt sikkert frustrert over det Vi må huske at Hagen har ikke vært i et omfattende avhør Etter pågripelsen Vi husker jo denne tildragelsen Hvor han skulle inn til Kripos Hvor det ble snakket om at han var pjusk Og han var i et kortere avhør I forbindelse med den varetektsperioden Men det var det var ikke omfattende avhør Og han har jo ikke fått muligheten til å svare på det politiet måtte ha spørsmål om blant annet eventuelle beslag eller vittneavhør eller andre ting som har dukket opp da etter 28. april eller faktisk fra februar 2019 da, han har ikke vært i noen omfattende avhør etter disse avhørene som vi omtaler her og så nekter jo Hagen å stille og det er det er hans fullerett og da tänker jeg at det er mulig å se det fra to synsvinkler, jeg tenker jo at noen vil sikkert spørre seg hvorfor ikke Hagen stiller opp i avhør og gir de opplysningene politiet da trenger, slik at de kan forlate ham som en gjerningsperson, som jo han mener er den, den riktige retningen i denne saken. For det kan jo tenkes at politiet holder fast på han lenger, så, lenge, så lenge han ikke bidrar i, i avhør. Men på den andre siden kan man jo tenke at Hagen... En, altså han har ingen tillit til politiet, og det har vært over tid, og at han ikke ser noen hensiktig å bidra i noen avhør etter de avhørene han har vært igjennom, og hvor han blant annet har blitt spurt om man var eller selv som gjerningsmann som vittne, ikke sant? så kan det gå til at han har gitt opp muligheten for at politiet kommer til å se en annen retning, og at han da tenker at han ikke har noe mer å tillfölje och därför inte önskar några avr och så är det ju så sånn något där advokaten Hans Svein Holden som har gett dem detta råde om inte att låsa avr och ehm och där står vi nu så får vi se vad som sker framöver om det kan ändra sig återvärt eller om detta blir en sak var harigen inte avrar låsa avr några mer för saken enten den blir henlagt eller att det blir rejst en tiltala.
0: Tom Hagens försvarare Svein Holden sier följande till VG: Det är ingen tvil om att det utgör en enorm mer belastning för Tom Hagen och hans närmaste familie att familjära og personliga förhåll som blev uttalt i förtrolighet till polisen brettas ut i VG. Atta min uppfattning går VG för långt när det gengis detaljerade og personliga upplysningar fra polisanhörande av Tom Hagen. VGs publicering av slike opplysninger kan medføre at vittner i alvorlige straffsaker avstår fra å forklare sig. Eller forklarer sig forbeholdtent til politiet av frykt for fremtidig publisering. En slik publiseringspraksis mener jeg derfor er kontrær til pressens samfunnsoppdrag. Politiet har ingen kommentar til avhørende som er tatt i saken. De skriver i en e-post til VG. Når det gjelder fremtidige avhør, er det en rekke forhold politiet kunne ønsket siktetets forklaring på, og som kunne bidra til sakens opplysning og videre fremdrift i etterforskningen. Siktetet har i midlertid ingen plikt til å forklare seg om bevisene. Noe politiet selvsagt respekterer, skriver politiinspektør Agnes Beate Hemiø. Vi i Krimpodden er tilbake med en ny episode neste torsdag. Dere som hører på, meld dere inn i Krimpodden på Facebook, eller send oss en mail på krimpodden1vg.no. Vi setter pris på alt av tilbakemeldinger og innspill som dere kommer med. Produsenter for Krimpodden er Ingeborg Huse Amundsen, og meg Vilde Våren. Krimkommentator Øystein Millie var med som vanlig, og Gordon Andersen, Oddne Husby Sandnes og Morten Hopperstad i VG's Krimgruppe har bidratt med journalistikken i denne episoden. Musikk er laget av Ronny Furevik, og teknisk ansvarlig er Magne Antonsen.